1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou o Figueiro. Figueroa, nesse programa eu estou ao lado de Cássio Zirpoli, a gente no Recife, e direto do Castelão, Luca, Luca, eu vou tropeçar no seu sobrenome, nunca chamei assim na apresentação, Luca Laprovítera, Luca Laprovtera e Cláudia Santana, tá? os dois dividem a cabine no Castelão, acompanharam o jogo, o jogo junto, participaram do pré-jogo que a gente fez ao vivo nos canais do YouTube e da Twitch, e agora, claro, né, completam essa cobertura com análise de tudo o que aconteceu no Castelão, na semifinal, primeira semifinal da Copa do Nordeste 2022, Fortaleza 2, Náutico 0, Fortaleza confirma o seu favoritismo. Mas quando eu digo que Fortaleza confirma o seu favoritismo, eu estou me referindo ao favoritismo diante do Náutico, era o um favoritismo, claro, contra o Náutico, mas eu também estou me referindo ao favoritismo lá do começo da competição. Quando a gente se reúne e grava o nosso guia, nosso áudio guia especial de abertura, não existiu nenhum comentarista, não existiu nenhum analista, ninguém no chat, não existiu o desenho de uma final sem o Fortaleza, tá? O desenho lógico da final era Fortaleza e Ceará mas se tinha um time que correria mais risco, esse time era o Ceará. O Fortaleza hoje está em um patamar bem acima dos clubes do Nordeste, dos outros clubes do Nordeste, e em um degrau acima do Ceará, tá? Então o Fortaleza hoje ele não divide com o Ceará o protagonismo, ele é o protagonista. O Ceará vem abaixo e depois vem o pelotão que a gente debateu isso lá na abertura, pelotão no qual restam Esportes e RB que no domingo disputam a, a vaga né, para a grande decisão diante do Fortaleza. Mas existia um favoritismo claro, e esse favoritismo foi confirmado. Eu não chego a dizer que o Fortaleza se impôs. Tá? Eu não chego a dizer que o Fortaleza se impôs diante do Náutico. Mas, com relativa tranquilidade, conseguiu construir o placar, administrar o ritmo do jogo... Então, Luca, eu queria que você iniciasse a análise. Você que acompanha o Fortaleza muito de perto, todos os jogos. tá? Eu queria que você analisasse o quanto de pisada no acelerador o Fortaleza deu. O quanto esse ritmo um tanto moroso que a gente viu da equipe de Voivoda durante a partida foi a administração de jogo. O quanto foi realmente falta de, de potência ofensiva, de intensidade, eu queria saber como é que você viu, é, e como é que você define, se você acha que foi uma semifinal fácil se você acha que foi uma semifinal tranquila, se foi uma semifinal com riscos, queria tua visão de que forma o Fortaleza confirmou esse favoritismo dele contra o Náutico eu vou manter o que eu venho falando Fred, é, algumas semanas,
2: o Fortaleza ele vem jogando pro gasto né é, especial. e eu acho que até na final o Fortaleza vai jogar pro Gasto porque o Fortaleza vai jogar na final tendo no dia 7 já o colocado o Fortaleza é, sendo muito sincero é, eu não tenho nem certeza se o time que entrou em campo hoje é o titular se, se todo mundo é titular eu tenho a impressão que ele está rodando alguns jogadores no ataque é, é essa é a impressão que eu tenho então eu acho que o Fortaleza vem tratando a Copa do Nordeste e, de algumas formas, de maneira bastante responsável, como um uma pré-temporada de luxo. É como ele vem tratando em alguns momentos. Hoje, o Fortaleza não se impôs em momento algum. O Fortaleza deixou o Náutico chegar, algumas vezes no começo da partida, e aí, numa bola longa, numa, num erro que a gente já é conhecido do Náutico, aquela linha alta que o Náutico deixa espaço Fortaleza abre o placar com, com o Robson é, esse erro que já tinha acontecido nos aflitos já aconteceu em outros partidos do Náutico Fortaleza sabia, se aproveitou e fez 1 a 0 depois disso o Fortaleza se aproveitou que o Náutico retraiu, atacou uns 10 minutos sem muita, intensidade, sem muita força e de novo deixou o Náutico ter a bola ter o jogo, começou tentou contra-atacar, tentou fazer o jogo é, e foi na dele foi um jogo muito moroso, para ser sincero. Bem, bem moroso. Então, o Fortaleza...
1: Muito moroso. Muito moroso. Não pareceu semifinal em alguns momentos.
2: É, eu, no intervalo, eu desci para comprar um salgado, eu olhei aqui para o Flávio e falei... Cara, ou comer salgado ou durmo, porque nem quase o pelo tempo. Porque foi foi isso. Dá sono. E o Fortaleza segurou o jogo, tranquilizou o Fortaleza. Se a gente olhar aqui, o Fortaleza não teve grande chance. O Fortaleza estava num jogo tão de morosidade que o Fortaleza teve um momento do segundo tempo que parecia... Sabe quando você está de saco cheio de uma nave videogame e você fica chutando de média de distância para ver se acontece alguma coisa, sei lá, um gol bonito? O Fortaleza fez isso por cinco minutos do segundo tempo. E eu, eu não lembro do Fortaleza ser um time chutador de fora da área. Pelo menos a equipe do Voivo. É um time que carrega, vai até o final. E num contra golpe, quando o Náutico se solta mais, o Fortaleza bota um jogador, alguns jogadores um jogador de maior velocidade, mais intensidade com o Vargas e o Romarinho, para buscar o contra -gorp. E num desses momentos, uma jogada pela direita, um cruzamento, o Fortaleza tem um pênalti. Nesse momento do pênalti, eu, eu infelizmente, eu cantei que o Matheus Vargas perdeu o pênalti, ainda disse, ele vai bater cruzado e vai perder. Que boca horrível. E aí eu pensei, Ok, agora é a hora que o Fortaleza talvez vai se complicar. E realmente, por uns 5 minutos, podia. O Náutico chegou ali uma vez, duas, talvez, mas também não ameaçou. O Náutico não teve nem força para ameaçar.
1: Foi o único recorte que teve jogo propriamente dito ali, né? Que tipo, opa, o Náutico e deu uma acordada aí? ali, né, Luca? Foi, foi cinco, foram 5 minutos cinco
2: e faltou minutos. força. 5 minutos. Faltou força. É
3: da cobrança ao gol de Romero.
2: E aí, e faltou força por quê? Sabe por que o Fortaleza ganhou hoje? O Fortaleza ganhou hoje porque o Náutico não teve força, porque o treinador do Náutico não deu bem o jogo, não existe tirar o Leandro Carvalho no intervalo, para botar o Robinho, tirar seis por meia dúzia. O Fortaleza olhou, viu e disse, Pô, se o cara não se ajuda, quem sorriu para reclamar de alguma coisa? E o Fortaleza foi na dele, e no primeiro momento, e aqui, não vou tirar a blusa, porque não foi gol dele, foi só assistência. O Juninho caprichava, conseguiu acertar o primeiro cruzamento dele no Fortaleza e o gol de Silvio Romero, um golaço que decretou de vez o fim do jogo. 2x0 foi um resultado justo? Não. Eu acho que 1x0 teria sido ali pelo que foi o jogo, porque o Fortaleza jogou para ganhar de 1x0. Teria sido realmente o um resultado mais justo. É, se o Náutico fosse um time um pouco mais organizado, é, sempre saindo na linha de 4, o Náutico nunca busca o um meio para ver se se abre as pontas, ele sempre sai pelas pontas, então ele não busca o meio para ver se abre espaço nas pontas, isso foi facilitou muito a marcação do Fortaleza. Então, o Fortaleza foi na dele, tranquilizou. Chegou na final, o Fortaleza chega na final de Copa do Nordeste, onde as duas únicas apresentações dele, assim, com o futebol assim, vistoso, foi contra o Souza, uma das piores campanhas da competição, e o Atalha de Alagoinhas, num jogo que Realmente, é, é, foi muito bom, mas a gente sabe que o Atleta de talvez é, não seja um time tão forte. Eu, inclusive, disse no começo da temporada que eu achava os times do Grupo A muito mais frágeis do que o do, time do Grupo B. E a pontuação deixou isso muito claro. Né? O atlético passou com 10 pontos. Ele, no Grupo B, estaria eliminado. É, tinha time com 7 pontos no Grupo A, com 8 pontos no Grupo A, querendo classificar. Ele poderia ter se classificado. Então, o Fortaleza passou, foi tranquilo, não faz um grande futebol, não mostrou ainda em 2022 o futebol que se espera dele, mas jogou ali para o Gaston, deu certo, ganhou, se classificou, vai decidir em casa, pega CRB Esporte. O que é mais curioso ainda, são dois times que também não demonstraram um grande futebol até aqui. Então, a gente chega na final de Copa do Nordeste com times, os quatro times chegaram na, na semifinal, são quatro times que não demonstraram bom futebol. Que chegam em muitos momentos, especialmente é, o Náutico de hoje, na minha opinião, é, dizendo: ok, chegamos, mas como? <risos> mas chegou. O que chegou. Como o Fortaleza em 2013 chegou na semifinal, que ninguém sabe como é que diabos o diabo do Fortaleza chegou na semifinal, mas chegou. E quase foi para a final. Mata-mata tem dessas histórias. Fortaleza se aproveitou, Romero. Se iguala a Maxi Biancucci, se torna o segundo jogador com... estrangeiro com mais gols em mata-mata de Copa do Nordeste. Não é lá muita coisa, são dois gols. É, o Hernandes, o Uruguai, tem quatro gols. Do... Essa carta tarde. foi. Essa carta foi meio. O cara jogou um dois de palma na mesa dados. aí. Viu? Trabalho <risos> com dados. E Fortaleza continua invicto em tarde de de sábado contra o Náutico no Castelão. Aqui em a lá, PVC Cearense. Mas passou. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa, Fred. Que arbitragem horrorosa! Que árbitro horroroso. Poxa,
3: eu tô. Eu vou esperar. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou esperar.
2: Porque os dois momentos, dois, dois lances crassos da partida é, foram. Pisaram no VAR. O, o impedimento até fica assim, pô, talvez lance mas o pena. Já teve né? né? outro lance também,
0: né? Teve outros lance que tinha, era impedimento um claro, assim, para quem estava no estádio, e o bandeirinho esperava o VAR para.
1: Ah, mas mas aí, é um pouco de orientação, só, né? É, é
3: um protocolo é. e outra coisa. Com o VAR, para mim, para mim, é, a arbitragem é ruim após a decisão final. Tipo, você pode dizer que o árbitro. Se você não gostar do árbitro, mas a árbitro, para não confundir, são coisas diferentes. O árbitro. É o cara que não toma, que toma decisões equivocadas, é é o cara não enxerga. O ato de
1: campo, né? A gente o chama árbitro de ato de campo, campo. agora, isso. né? Isso.
3: Mas a arbitragem, o comando da, da partida, eu acho que foi, ok. A, reclama, a reclamação de um lance que poderia ser falta, não sei o que, isso é tudo normal. Ah, o protocolo de impedimento no Brasil, de uma forma geral, a galera vê um metro na frente é. e fica com medo de marcar, não vai, isso, isso, isso beleza. Por exemplo, mas o, va, o, o gol, os dois lances, para você ver como vai, é importante. O Fortaleza teria sempre prejudicado é, nos dois lances. Dois, em dois lances capitais. O gol teria sido anulado e o pênalti não teria sido dado. Então, assim, o árbitro, em dois lances capitais, o árbitro, ele, ele, não, é, ele não viu o segundo, porque era para ele, e no primeiro é, o, é mais o Bandeira, na Tássio, verdade. É. mas a eu acho que... Você... Só, só para comentar essa pra... frase. A arbitragem do jogo, apesar de ter reclamação, eu, eu vi pela televisão, eu acho que é muito mais a reclamação de campo, de pressão ali do que você está acompanhando, vendo a transmissão, vendo os lances, vendo o replay. quanto a isso, o jogo foi absolutamente normal. É absolutamente
1: normal, na minha Cássio, eu, eu acho até que no segundo lance, né, no pênalti, o árbitro deixou pro VAR, sabe? Mas era muito fez ele fez uma... É, mas tu sabe, que tá entendendo, eu acho que ele daria o pênalti, mas ele deixou pro VAR. Ele fez assim, o VAR vai me proteger, o VAR vai que aí é uma questão que pode ser estratégica ou não. Hoje, quando o árbitro faz isso, a gente vê, por exemplo, o Vitor Luiz acabou de comentar aqui, o árbitro brasileiro virou refém do VAR. Pode ser que com o tempo a gente momento, se acostume.
3: Em algum momento acho que vai ser substituído. Em algum momento
1: acho que vai ser substituído. Eu acho eu o seguinte, eu acho que é, com o tempo a gente pode se acostumar que o árbitro não tome a decisão precipitadamente, sabe? Ele deixa, é deixa rolar. De tá cabine. É, é, é mais seguro deixar rolar. Eu acho que isso é... é é bom que a gente coloque na cabeça. Por lance de impedimento, principalmente é muito mais seguro deixar rolar. Agora, que o pênalti é muito pênalti, é, foi muito pênalti, isso é indiscutível. Clauber, é, hora de falar um pouco do outro lado, né, que é o derrotado, o Náutico, a gente comentou na, na, no raiz de quinta-feira, né, que quando a gente analisou as semifinais, que o Náutico precisaria fazer. A sua melhor versão, ser a sua melhor versão. Fazer a partida que não tinha feito contra ninguém diante do Fortaleza. E como a gente já abordou aqui no Fortaleza, o Fortaleza não precisou botar muitas garras de fora. Fez um jogo morno e a gente não viu o Náutico né, ser sequer a, a, versão, a sua melhor versão até aqui. A gente citou aqueles bons jogos do Náutico e o Náutico não foi um time que chegou... Ao, 100%, ao que a gente já viu, seria o 100% dele na temporada. É, e aí eu faço uma pergunta para você, para você iniciar seu comentário, é, com duas, duas frentes, que é a, a, a dúvida que eu estou em relação ao sentimento e a análise que fica desse Náutico nessa semifinal. A primeira pergunta é, o Náutico, apesar da classificação contra o Botafogo, o Náutico hoje vive uma curva negativa de desempenho, o Náutico vem jogando pior, o Náutico perdeu o, o, o eixo que tinha e agora se desencontrou enquanto time. Ou, e ou, você também pode somar, o Náutico meio que aceitou o pleno favoritismo do Fortaleza e se deixou levar também por esse jogo morno. Meio que ficou de bom tamanho, deixar o jogo ali em banho-maria para tentar uma, uma obra do acaso ali. E essa obra do acaso... Só chegou minimamente perto de aparecer depois do pênalti perdido, né? Nos minutos finais ali, quando teve aquela falta, e as consequências geradas pela falta ali no final. Como é que você vê esse náuto? Que ele está piorando, sim ou não, ou ele se acomodou, sim ou não? Dá para somar as duas coisas? Qual a tua visão, Claudio?
0: Fred, é, eu não, não sei se eu colocaria que piorou. Realmente, o jogo contra o Botafogo foi muito ruim, mas teve algumas peças que foram bem naquele jogo e hoje não foram bem. É, por exemplo, o Júnior Tavares hoje eu esteve à volta de Camutanga eu acho que talvez o Náutico tenha aceitado mais esse jogo morno do Fortaleza e a, a, é bem verdade que no início do jogo o Náutico até teve uma postura interessante subiu as linhas, não quis se acuar tanto, mas aí na qualidade o Fortaleza foi colocando o Náutico na, no seu campo de defesa mas é uma, eu acho que é uma característica do time de Felipe Conceição ter esse jogo mais morno, e aí pro torcedor do Náutico que estava acostumado com ele dos Anjos Aquele futebol que me casa, Aquela loucura de toda hora tá em cima e não ter jogo. O Náutico era um jogo emocionante contra o Fortaleza ou contra o Souza. Ele dava espaço e ia para cima o tempo todo. Então, o Felipe Conceição não, não, não é bem isso. É um jogo mais morno e foi o que aconteceu hoje. O Náutico tentou nos, nos minutos iniciais é, tentar tentou surpreender o Fortaleza, mas faltou qualidade. É, e aí o Fortaleza foi crescendo no campo, foi subindo no campo e aí foi construindo a vantagem é, de forma, com controle, de forma muito é, tranquila e aí entra é, os erros as peças individuais do Nauta o Nauta precisava fazer o seu melhor jogo da temporada, mas nem de longe fez porque teve problema na defesa problema no meio campo e problema no ataque aí fica impossível vencer um Fortaleza é, com a qualidade que tem e ainda assim sem jogar é, o máximo que pode, e, assim, a sensação também pelo menos aqui do estádio, a minha é que o Fortaleza controlou o jogo, não forçava tanto não queria forçar tanto, não queria se desgastar tanto, só tirando os últimos, aqueles 5 minutos ali depois do pênalti, mas o Fortaleza controlou o jogo e o Náutico não, não foi capaz de, de, de ameaçar né? Teve, perdeu o antes do jogo é, foi vetado entre o como um jogador verde da base então não ajudou tanto ofensivamente Junior Tavares hoje fez uma partida muito ruim e foi decisivo contra o Botafogo é, Carlão falha no, falhou no gol né? a linha de impedimento do Náutico Deu três, quatro chances para o esporte naquele clássico na ilha. Hoje foi fatal, apesar de o Naldo ter sido eficiente em quase todo o jogo, mas no único erro que ele deu foi o, foi o gol. É, no meio-campo, Wagner mais uma vez, acho que vendo molhado. Jean Carlos estava muito escondido. E o ataque do Naldo outra vez não funcionou. É, Léo Passos, muito sumido no jogo, que a bola não chegava. Evandro, que vinha na sequência boa de jogos, é, agora vem na sequência negativa de jogos, porque não foi bem contra o Botafogo e hoje mais uma vez sumido. E aí, Leandro Carvalho, que não vinha tão bem, mas os dois, dois principais lances que o Nalto teve no primeiro tempo saíram dos pés dele, um cruzamento, principalmente no, no final do primeiro tempo, um cruzamento da esquerda, que ninguém completou na área, que era uma chance clara ali de gol. É, e aí, no intervalo, o Felipe Conceição tira. Lando Carvalho, não entendi, não sei. Se, o Felipe Conceição nunca faz mudança no intervalo. Não sei se ele sentiu alguma coisa, é, mas se foi para opção, foi um erro. É, era, talvez teria tirado o Rominho é, tirado o Evandro mesmo e colocado o Robinho. E aí no segundo tempo o Naldo tentou, no início do, do segundo tempo teve ter um chute, é, que o Max Walla fez a defesa, mas depois o Fortaleza retomou a rede da partida e aí é, só foi, foi controle, né? E aí teve aqueles cinco minutos ali de, do pênalti até o gol, que o Naldo chegou no ataque, e o Nato se animou, né? O, o, o Fortaleza acabou colocando o Naldo no jogo, mas por cinco minutos, e aí esses cinco minutos parou no, numa, numa uma outra falha individual, que é de Wellington. Já tinha feito uma partida horrível contra o Botafogo e no erro de posicionamento tempo de bola. né? O cruzamento do Júnior Capixaba, ele erra o tempo de bola e o Romero faz o gol. e Aí já não, já não tinha mais o que fazer. Então, é, a postura do Náutico inicial foi até interessante, mas não ia não, não teve como segurar com tantas peças abaixo da média em, em, em todos os setores. E aí fica, é, fica a lição para a diretoria do Náutico porque o Náutico hoje chegou na semifinal é, de Copa do Nordeste sem o um, sem um centroavante principal, com o Léo que ainda está tá chegando, com problemas na defesa, sem os dois volantes é, titulares, né? Raul entrou no segundo tempo, enfim, são problemas aí que o Náutico, que o Náutico tem no elenco de falta de, de erros de planejamento, né? um elenco curto, que teve que apostar na base, e aí a base acaba, em alguns momentos, sentindo como foi Tássio hoje, é, o próprio Wagner que já tem um tempo aí como profissional, mas não tem essa qualidade para ser titulado Náutico, então esse erro aí da diretoria acaba restando de hoje. É, era um resultado esperado, mas era um resultado esperado que o torcedor do Náutico, que fica aquele, se ele tivesse jogado um pouquinho mais, se ele tivesse jogado como jogou o primeiro tempo contra o Sport, como contra o Sampaio, podia ter feito uma ferida maior, podia ter, ter é, colocado o Fortaleza numa zona de, tirado o Fortaleza da zona de conforto, e o Fortaleza em nenhum momento saiu dessa zona de conforto. Então, esses erros que o Nautico teve de planejamento em campo hoje foi que é, levaram à eliminação na
1: semifinal. Cássio, deu a lógica, né? A lógica, como eu falei, do início da primeira rodada e a lógica da semifinal. Os caminhos foram seguros, poderemos dizer. Você considera seguro ou você acha que o Fortaleza deu uma brechinha desnecessária? esse jogo? Como é que você
3: avalia? A é como o Luca falou, foi mínima. A brechinha é uma brecha natural do futebol. é O jogo tá 1 a 0 você tem um pênalti para fazer 2 a 0 o goleiro defende o pênalti, você volta para o jogo. Isso é um clássico, assim, de, de, de situação de jogo. E, de vez em quando, você cria... É normal você criar situações, o Náutico criou uma, com o Evandro, que, que era um dos piores do Náutico na partida, mas ele acabou criando a melhor chance na, é, do time. Chance efetiva, né? Porque a melhor chance acabou não sendo a finalização, que foi um contra-ataque que Léo Passos, assim... É... Ele não enxergou a jogada mais óbvia. Tinha 31 mil pessoas no Castelão, né? só ele não enxergou o que era para fazer naquele momento: que era pegar a bola já era, era, era um toque. Do jeito que tava que veio o contra-ataque no, é... no segundo tempo, já, logo no começo do segundo tempo, na hora que tem a inversão lá para ele, lá na ponta direita o marcador tá no meio do caminho, mal posicionado do Fortaleza, e Giancarlo perto da meia-lua, sozinho, era, era um toque devolvendo. Assim, foi impressionante ele não ter percebido isso. Até porque Giancarlo estava na visão no campo de visão dele. A bola tá vindo na direção de Giancarlo estava, Então, assim, foi, foi uma escolha muito ruim que ele teve. Enfim, isso é para dizer que, que essa escolha não foi boa, mas voltando lá ao recorte, o Náutico teve ao fazer alguma pressão, porque é esse chute de Evandro e o rebote de Robinho, né? Tirando isso, o resto da partida não foi uma partida em termos de, de, de pressão do Náutico, de volume do Náutico, diferente do que foi do Botafogo, da Paraíba. O Náutico não fez uma boa partida contra o Botafogo. A gente falou isso na, na, no pré-jogo. O Náutico não fez uma boa partida contra o Botafogo. Jean Carlos Celso escrita, dessa vez jogou o jogo. Né? Felipe Conceição não tirou. E naquele momento, o Náutico... Foi até, até João Vitor Amorim comentou o jogo na, na TV Jornal. Foi muito bem ele com o Haroldo Costa. E até, trouxe até o scout daquele segundo tempo uma finalização, a fina... o... lá no né, Jô Pessoa, a única finalização do Náutico no segundo tempo foi o chute de Júnior Tavares, que, foi... que bate na barreira para desviar, então aquilo ali foi o que o Náutico fez no segundo tempo e achou o empate, e... mas é do jogo, é do jogo, só que você não consegue fazer aquilo todas as vezes, aliás, você não consegue mesmo fazer aquilo todas as vezes, é, em algum momento você tem, que... você, tem que... você tem que se recompor, então eu acho que para essa semifinal, o Náutico... O desafio técnico era muito maior, era sabido que era muito maior, mas não foi o desafio técnico que a gente esperava. E aí vai. Se o Fortaleza estava é, poupando energia para uma sequência mais dura, porque vai ter final na quarta-feira, no sábado, eu até falei 4 de abril, na verdade é dia 2, tá? Joga no dia 30 de março, quarta-feira, a ida, ou no Repelé, ou na Arena Pernambuco, porque se for o um esporte, será na Arena Pernambuco, não será na ilha. Joga no sábado, 2 de abril, no Castelão, e na outra quinta-feira recebe o colo-colo. Ou seja, são três jogos duríssimos. Duríssimos, assim. É dois, são dois finais e a outra é uma estreia da Libertadores que vale até porque a estreia é justamente contra o adversário que, na minha opinião, é o concorrente do Fortaleza vaga, tá? Não é que o Fortaleza está jogando contra o River Plate, então esse jogo é descarte. Não é descarte. Se o Fortaleza quiser a classificação, esse é, esse é um jogo que o Fortaleza é, se, se perder, acho que já já larga... Já, 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 assim, é óbvio que larga atrás, mas assim, larga muito mais atrás do que estivesse perdido na estreia para o River Plate, certo? Só para dar um para enumerar o cenário. Mas, voltando para esse cenário, considerando que fosse isso, o Fortaleza não jogou o que a maioria das pessoas esperava que ele fosse jogar. Mas bastou, porque um time é muito mais técnico, é um time com muito mais opções de banco. É, o banco do Nauta, quando, quando, quando o Lucas falou da entrada de Robinho no lugar do Leandro, é, só na dúvida, Luca, até para comentar em cima daquele ponto tu Não gostou pela saída de Leandro ou pela entrada de Robinho ou porque foi 6 por meia dúzia. A oposição era a mesma, só para entender. Os três. Não, então, então, então eu discordo.
2: Eu perguntei justamente para isso. Leandro estava muito mal e tinha que ser substituído. Ele estava mal, ele estava mal. Mas é aquela questão: você tá num jogo decisivo, você precisa de um jogador ofensivo. Mas ele não foi.
3: É porque é eu aquela sei. visão que a gente tem. Leandro assim, Leandro Carvalho avisou: mesmo no Náutico até agora, ele não foi eu, diferente do que fez naquele primeiro tempo.
2: O, o menino ah, que o Fortaleza é. mandou no sub-20 jogou uma aqui, ele, nem entra em campo. O... Mas não podia jogar, Não podia, podia. Podia. É, podia jogar. É, eu podia, eu podia, não podia pagar uma multa, né? Mas não ia pagar. Não, pô, não tem que pagar uma Ele está é, tendo de que, é... que eu estou falando. Hoje eu não meditagem. podia jogar. É... É... Mas,
3: ele, não, mas ele tinha jogado contra Bota o Botafogo e tinha ido bem. Ele, teria, ele, ele, ele ter... Provavelmente ele teria jogado hoje, por causa questão contratual que ele não podia atuar. Eu acho que ele de minutagem.
2: Eu estou falando de minutagem no geral. Eu acho que é
3: um cara que se espera, Luca. Mas ele precisava sair, ele tava muito mal o cara ele não deu prosseguimento a nenhuma jogada é aquele cara que você espera que em algum momento vai acontecer mas ali não tem tempo para isso acontecer ali já tava indo pro intervalo perdendo, não dá para esperar que o cara vá fazer uma coisa que ele simplesmente não vai fazer da nenhuma rodada e o Robinho eu achei que foi melhor do que ele, tá? o Robinho não, não fez o melhor do
2: ele, não foi? Como? foi bem, a questão não Robinho foi, foi só do do que a questão do Robinho eu acho é. que ele morreu sem mexer em nada no time, basicamente é por isso que eu
3: perguntei o 6 por meia dúzia por, exatamente por esse motivo. O Náutico começou
0: e terminou o jogo jogando na mesma volta. Um Ô Cassio, esse é e um ponto. Ele tinha Eduardo Teixeira no banco, que é um jogador diferenciado, podia ter colocado e escolheu Carpina. Não que Carpina é um jogador novo, está no segundo ano como profissional. E Eduardo Teixeira já é um cara mais calejado, um jogador mais decisivo, que... tem chute fora da área e e é daqui. Ficou no banco, morreu quase as Mas lá, aí, Claudio, é o que
3: eu falei na pré-live também. Eu, eu acho que Felipe Conceição não tá fazendo bom trabalho no Náutico, não. Não tá não. Eu não acho tá que contra o Botafogo, né? se classificou, apesar de
1: Felipe Conceição. Por isso que eu perguntei, Cássio. Você tem um volante, você tira um é, volante e volta outro. Peraí,
2: você tá... Pelo menos contra Fortaleza. Você tá perdendo de 1-0. Você tira um volante e volta outro volante.
1: Peraí, você perder de 1 zero, perder de 5, qual que vai fazer? É por isso que eu... É por isso que quando eu abri para a Cláudia, eu abri perguntando sobre essas duas coisas que me, incomodam, que me incomodam no Náutico. Uma é a curva negativa. É uma curva negativa. O time não está bem, pô. O time não está bem. O Náutico não está jogando bem. A condução do trabalho de, de, de Felipe Ossão não é boa. E dois, para mim, o Náutico aceitou o ritmo do jogo de uma forma assim irritante tá? para o seu torcedor, irritante. Mas segue, Cássio.
3: Não, Isso era a parte do Náutico. Agora, é, falando um pouco do jogo, mas já que já foi falado um pouco do Náutico com um pouco do Fortaleza, eu quero falar sobre o resultado do jogo, do significado disso. Para o Náutico, é a quarta vez que o Náutico chega à semifinal, e a quarta vez que ele é eliminado, ele é. O, G, o G7 que a gente fala aqui, né? os, os dois do Fortaleza, os dois da Bahia e os três do Recife, são. Por causa dessa semifinal do Náutico, voltar porque o Náutico estava atrás, tá? Mas agora o Náutico voltou a ser os sete times que mais foram à semifinal da Copa do Nordeste. Os sete que a gente fala são os sete com mais presenças. E o Náutico é o único que nunca foi para a final. Logo, entre todos os semifinalistas da competição já foram 21 clubes diferentes. O Náutico é aquele que mais vezes chegou na semifinal e nunca passou disso. Então, isso vai criando Para mim, isso vai criando fantasma. Você vai. vai, vai... Não, não que hoje fosse. Porque hoje era do... Aquele de João Pessoa em 2019, sim. Ali, ali tava... tinha uma condição maior, tomou um gol no finalzinho, um jogo equilibrado, leva um gol de juninho, uma cobrança de falta, o cara cabeceando para trás, assim, 44 segundos de tempo. Hoje, hoje foi só para alimentar a estatística. Então é duro porque é a quarta vez que chega, uma hora pode até ir além, mas está demorando. né, E as quatro vezes foram nesse século: 2001 2002... 2001 caiu para o esporte, 2002 caiu para pro... é... o Bahia. Para o Bahia, é porque foi Santa Cruz e Vitória, eu caiu que o Bahia, eu tava na ida no, nos aflitos, na, na, acho que o Náutico perdeu um pênalti, estava na torcida do Náutico. É, 2019 contra o Botafogo da Paraíba e agora 2022 contra o Fortaleza.
2: Sobre o Fortaleza, nessa classificação... Só, só, só para o... foram cinco Sim. jogos de semifinal e o Náutico fez um gol, foi contra o Botafogo.
3: Os dois é, jogos é, contra o tem... Bahia, acho que foi 0x0 0 na ida, o Náutico perdeu um pênalti 0 da ida,
2: 0 a 0 a 0 na ida. Foi, 0x0 e 1x0 na volta
3: perdeu 1 a zero para o esporte. dois a... é verdade um gol e, e só uma foi em dois jogos né que foi não é, é... Que foi do Bahia Em
2: 2000 foi um jogo só
3: é... e sobre o Fortaleza eu coloquei no, no post no blog que chamei no Twitter mas trazer aqui para lá caso alguém que muita gente talvez não, não tenha visto é... considerando estou falando da história tá na história de na história do futebol do Nordeste história do futebol do Nordeste essa sequência do Fortaleza porque na hora que o Fortaleza vai para a final de 2022, ele mantém a sequência de 18. Tá? Ainda não existe um hiato. Ainda simplesmente ainda não existe um hiato. Essa, já, essa é uma das sequências mais vitoriosas, assim, e caminhando bem na história do futebol do Nordeste. Se você, você considerar assim, 2018 campeão da Série B, 2019 nono lugar na primeira divisão, que quem me conhece sabe que isso aí vale mais... Do que assim. Eu, eu sei que Fortaleza tem, tem um, um carinho enorme pela Série B, mas o nono lugar de 2019 vale muito mais. Assim, muito, muito mais do que o título tipo é. da Série B de, de 2019. Isso é a minha opinião. Assim, quem me conhece gente tá chegando agora, só fala desde sempre. E, e, e eu tenho certeza que o Fortaleza prefere ser 500 vezes no nono lugar da primeira divisão do que voltar a ser campeão da Série B. Mas, ou seja, o Fortaleza foi campeão da Série B, nono na Série A tricampeão cearense ganhando três finais, não foi nada de Campeão como do direto, na final, em cima do, do rival. Ganhou do em Nordeste. 2019 a Copa do Nordeste, volta para 2021, teve, patinou ali em 2020, foi sempre finalista da Copa do Nordeste, é um bom resultado, mas perdeu para o rival e quase foi rebaixado, mas não foi rebaixado, então, por isso que eu falo, mantém a sequência, não tem, ela não tem uma quebra. Quarto lugar na primeira divisão, indo para a Libertadores com a melhor campanha da história, finalista de novo em 2022, com a estreia na Libertadores, então, assim, é muito tempo já, pô. 2018, 19, 20, 21, 22. Ou seja, porque como ele já tem o feito de 22, já tem até a final da Copa do Nordeste. Ele mantém. São cinco anos com um sarrafo assim, que não é muito fácil você encontrar na história com ninguém. Com, com Bahia, com esporte. Não é, não é fácil encontrar. Você vai, você, vai, você, vai, você vai encontrar, porque aí você vai, você vai ponderar algumas, você vai ponderar situações. Você vai, você vai encontrar. Mas esse já é um dos maiores. Já, já, é, já é algo que você fala assim, ó oh, meu irmão, quero ver tu fazer o que o Fortaleza fez de 18 a 22, porque e, e, e o torcedor que eu tô falando isso 18 é porque ele foi campeão, mas se o cara do Fortaleza pensar, ele puxa de 17, porque essa sequência o Fortaleza está na terceira divisão em 2017, é porque ele não foi campeão, mas assim, mas ele subiu, mas eu quis dizer que como ele tem o título da Série B, que dentro da região tem um peso, você ser campeão da Série C, não, da Série C é um peso menor, mas ser campeão da segunda divisão no Nordeste tem esse peso, você vai mensurar o tamanho do peso, mas tem esse peso sobretudo na forma como foi, nos pontos corridos mas essa, essa sequência ela começa ainda um ano antes, então é assim meu irmão, é simplesmente assim é, 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 um, é uma sequência que não para, e agora vai para Libertadores, vai é aquela, se passar da fase de grupos, mais um tijolinho É, é tudo é tijolinho,
2: e vai, vai fazer e a gente, o Fortaleza teve um problema, em 2020, né? tem que levar em consideração que o Fortaleza, no momento da saída do Rogério Ceni, ele era o sexto o lugar ele era o sexto
3: mas é que eu falo, eu não vou. É, problema todo mundo vai ter. Se eu falar naquele ano, é. ó, o problema é que eu perdi o treinador, perdi o jogador. Pois, foi, e aí, o que dois. dois eu fui um rodada para perder o Nildo, o cara, é para a seleção brasileira. Então, assim, isso aqui, isso é da vida. Mas isso mesmo com é os vida. problemas, o Fortaleza consegue o resto. Mas se manteve.
2: Aos e o estranho se manteve. É, o Fortaleza Para colocar mais algumas coisas aqui, o Fortaleza chega invicto à final da Copa do Nordeste. O Fortaleza não perdeu ainda. É o único que não perdeu. Não só isso, o está 15 jogos invicto na Copa do Nordeste, não perde desde do Santa Cruz no ano passado, 1x0 no Castelão.
1: Se for contar
2: fora de casa. foi a
1: melhor derrota do ano do Fortaleza, né? Porque ajudou a arrumar a casa. Ah, foi, o, foi a derrota que
2: a gente justificou para demitir o Anderson Moreira quando. Ah, que eu
1: tô falando. Ajudou a arrumar a casa, exatamente.
2: Foi no final das contas, foi boa até para Anderson. <risos> 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 foi assim, foi o Botafogo <risos> E é. o Fortaleza não perde na Campeonato de Sarense desde 2020, não perde na Campeonato de desde 2020, foi campeão invicto ano passado, e esse ano tem chance de ser campeão 100% do estadual, algo que não acontece desde 1944. Tudo bem, vão ser seis jogos, mas com seis jogos é um recorte ok. <risos> mas é
1: um Cinco recorde, de paus, né? tá melhorando a carta, é. jogou um jogo mas dois é de, de paus e agora meteu é, é o, grão, o, o último bicampeão o Valete. Foi... do Valete do Passadão,
3: 36 e 37, é para ver como é uma coisa, não acontece
2: porque é. não é a primeira vez que os times do Nordeste têm um campeonato curto. A gente lembra no começo dos anos 2000 que aconteceu isso também. Aconteceu aí, tá? aconteceu aqui. Aconteceu não, aqui não aconteceu,
3: Bahia. não. Aqui, aqui não aconteceu. O Carlos Alberto Oliveira eu gostava aqui teve três turnos, pô.
2: É, aqui a gente também teve nove dois dessa brincadeira. E em Recife,
3: essa ela abriu Copa do Nordeste, o presente aqui não abria, não. Ele era ruim, é. na verdade isso. Na Bahia que teve, né?
2: Na Bahia que é. teve o campeonato curto e eles ainda conseguiram perder. <risos> no Campeonato Curto, em São Paulo. É. Mas a gente. É um, é um feito interessante. Para mim, o que me chama mais a atenção é porque a gente não jogou bem a Copa do Nordeste. Chegou. Chegou sem jogar bem. né? Eu acho que é o que me chama mais atenção. E eu não tinha vindo para um jogo no estádio ainda, sabe, Cassio, esse ano? E eu gosto de ver o jogo no estádio porque a gente vê coisas que a gente não vê na TV. Movimentação. E o Fortaleza, mesmo jogando mal, existe um arsenal de movimentações que é na minha opinião, é para quem gosta de Tati, é fascinante. Tem um momento que o Náutico quer atacar com três jogadores e o Fortaleza está com uma linha de quatro na defesa e está com uma linha de, de três no meu campo. E aí, tem, às vezes, deve ir no 4-3-1-2, com o Pikachu e o Lucas mais abertos. O Fortaleza, sei, eu Não sei se vocês estiverem prestar atenção, mas o, o Silvio Romero, apesar de ter feito o gol de centroavante, ele entrou de ponta esquerda. Quem estava centralizado era o Matheus Vargas. É, são aquelas coisas que a gente só presta atenção quando a gente vê no estádio. É, e, não, e é alguém que me chama atenção. É um time que não joga bem, que não chama atenção, mas é um time que tem uma variedade de, de jogadas, de, de forma de se defender, de forma de se atacar. Para mim, o melhor jogador do Fortaleza em campo é o Lucas Lima. O Lucas Lima se reencontrou no Fortaleza de um jeito... É, eu achei até muito curioso do jeito que falei no pré-jogo eu estava curioso de saber como é que ele ia jogar, né? Porque a gente jogaria com dois volantes. Uh, Boa noite. Na, na, na aqui, Beleza, a gente vai nos expulso aqui. Quero... Beleza, hein? Gente. expulso gente é. a a tá aqui no tá... castelão. Mas vai depois... <risos> ter que terminar. Ter Hoje ter... do... a a na
3: calçada, pô. É, o podcast começou assim, na calçada.
2: A gente termina no carro. Assim, segurando...
1: No carro No carro Então vamos fechar aqui porque... É. Enquanto, vocês, enquanto vocês chegam na calçada, tá, e podem podem ir saindo daí e, e a gente. Se vocês quiserem abrir o computador, acho válido ali na calçada, na frente do Castelão, para escolher os melhores e piores em campo. Ficou faltando só isso, tá? Mas enquanto vocês. Eu posso fazer rapidinho aqui. A gente e... vai fazer. A gente pode então pronto, então aí. pronto para liberar vocês, para liberar vocês, tá? Uh, para ser não rapidinho não, então. É, tá, é, vamos é, começar é. pelo Fortaleza. Hierarquia, hierarquia. É. Timba apanhou, oh, fica quietinho aí. Lucas! <risos> Cara, o três menor do Fortaleza
2: pra mim, número um, Lucas Lima. Lucas
1: Lima, você acabou de citar, né? Bem, bem... Dominou o jogo muito bem,
2: ditou o ritmo da partida. É, em segundo lugar, para mim, é, o, melhor, o segundo melhor, Renato Kaiser brigou, segurou, é, não foi um jogo brilhante, mas foi ali no é, necessário. E o terceiro... Então eu vou deixar outros. Um, eu vou dar onde um Nordeste FC e vou escolher quem fez o gol, né? Você viu eu vou... velho? Eu orgulhoso. <risos>
3: Eu não botei esse Silvio Romero, não, mas os meus dois primeiros
1: na ordem tá lá no blog. Lucas Lima e Renato Kaiser. É porque Silvio Romero não foi, né, <risos> Cássio? Mas eu tava, não, não, que... não não, Não, mas eu fiquei meus <risos> com que Luca, com os dois primeiros. De Luca, não, então, assim, eu tô dizendo. Pô, cara. Mas o terceiro, a chance de você tá mais tá não, certo. Mas eu não coloquei o terceiro não. É coloquei, do que é de Luca. Eu só coloquei dois jogadores.
3: Eu posso dessa vez o meu
1: Luca fez o Luca fez o famoso voto simbólico. E eu entendo, simbólico. é importante. Simbólico. Mas, uma, mas uma é importante, frase. Luca. Um atacante, rapidinho, um atacante como o Silvio Romero, que vem com alguns questionamentos. Né, e vem precisando mostrar gol, ele entrar pouco tempo e fazer o gol, o seu voto é, é simbólico, mas é importante. Ele tem quatro gols. A importância, ele já a importância tem um gol. desse
3: gol, a importância desse gol, é só isso.
2: Ele, ele descobriu é. que estava começando a complicar, ele foi lá e resolveu. Ele já tem quatro gols com minutagem baixíssima. A minutagem do Silvio Romero é baixa. Ele não deve ter sete jogos, seis jogos inteiros. e já tem quatro gols. Então, para mim, muito bem. Agora, os três pilotos para mim ficam. O Chefe é... já está em Jussa aqui, pedindo, pelo amor de Deus, para Jussa. Não, né? é o Jussa mesmo. O Jussa foi péssimo. Está um intervalo, muito mal. Para mim, é, o pior em campo. Seguido, o, o time foi. O que o resto foi tão irregular, tão ali na média. Todo mundo foi na, tão nota 7, que eu só. Para mim, o Jussa distoou, e o Matheus Vargas, que perdeu o pênalti. Se eu fosse colocar um terceiro, eu colocaria o Tite o Tite, o jogo inteiro o Tite bateu no coitado do lateral do Náutico, o jogo inteiro não ganhou uma, se o Náutico tivesse um lado direito, mais ou menos bom, é, a única jogada de perigo do Náutico, o primeiro tempo inteiro sabe, foi, foi como? Erro do Tite que deixou aberto e o Náutico chegou ali, eu acho que, sabe, uns oito minutos ali que é isso? uns oito minutinhos, pronto então o Tite, só pra, pra, ele não foi mal mas um seis e meio mais justo em primeiro, e Matheus Vaz em segundo sem sombra de dúvidas
0: já vou pegar aqui do Náutico é... Camutanga. Para mim, foi o melhor em campo do Náutico. Melhor partida dele na temporada. Ele vinha muito mal, duas expulsões, três pênaltis cometidos. E hoje foi uma partida bem segura. Acabou segurando a bronca de Carlão e de... o Elito também. Tá mais pra cara, né? é. E fez uma partida e Lucas Pérez, né? Pelo pênalti, fez um ou outro defesa Isso. ali. É. Segura os dois melhores. De resto, positivamente, não dá, não dá para salvar ninguém. Deve se colocar todo mundo negativo, mas fazer um. um... Citar alguns nomes negativos, para mim, Júnior Tavares foi uma partida muito ruim. Errou muito defensivamente e ofensivamente. O que,
1: passou... é, o que é o normal de Júnior Tavares, tá? Torcedor. Assim, o o o
2: nome...
1: É Ralph. Oscilações. Oscilações. É, tem, oscilações. Júnior Tavares é assim.
2: O, o Ralph ter terminado o jogo sem cartão. É, Ralf.
0: Foi... Era desarmando, fazendo falta e errando o passe. E, além de Júnior Tavares, todo o ataque, né? Evandro. Leandro Carvalho e Léo Passo também. Léo Passos que errou a bola que deixou de então, passar. O contra-ataque, a, a, outro... a chance do contra... A melhor chance do Nauta foi no contra-ataque ele matou o contra-ataque do E
3: isso, né? isso pesa contra ele, mas ele teve mais movimentação e mais participação do que os outros. É, é. Eu acho que assim... Ele, ele fica marcado pela péssima decisão que ele teve no contra-ataque, mas ele foi melhor que o Leandro Carvalho. A atuação do Leandro Carvalho assim é... É, uma, é mais uma atuação pontos. dispensável.
0: Os dois pontos foram péssimos assim, não contribuíram em nada. E o Noto dependia muito dos pontas hoje, então o Noto não teve força ofensiva
3: por causa dos pontas.
1: Fechei. Vamos embora. Luca, rapidinho, antes de você ele, desconectar... Como eu,
3: foi Leandro Carvalho, Carlão e Tavares, tá? E o melhor foi botar IPR.
1: Luca, eu última pergunta. Então, é, última pergunta, aí, um pênalti, né? aí é, fica o Nordeste FC, né? Eu, mas eu é. tenho uma pergunta para você, antes de Sim. você desconectar. Max Wallace não deu um susto muito grande naquela sequência do Náutico pós-pênalti, não. Foi muito mal em duas bolas, um, um cruzamento na área, ele deu um escanteio, pois saiu é, eu, mal. Eu achei que ele saiu mal. Ele vinha saindo bem, ele deu um bom tempo de bola,
2: mas não sei se foi afobação, se tava. Porque ele realmente não trabalhou o jogo inteiro,
1: né? É, foi, não, trabalhou, não trabalhou, mas não sei se foi, frio, eu, achei, eu achei afobado ali né, na, naquela é sequência do Náutico também achei ele um pouco afobado,
2: é, teve uma saída, no finalzinho do jogo teve uma saída que ele passou, na verdade teve um lance, dois lances no segundo, um no primeiro tempo, no finalzinho, que a bola veio cruzada aqui do lado direito do Náutico, acho que pelo, pelo, pelo jogador ali, o Camisa 2, não, na lateral direita, ele, ele, ele não cruzou, ele chutou para dentro da área e que ninguém apareceu, que ele caiu junto e ninguém chegou, acho que ele ele, sa... ele não ia chegar naquela bola, era mais fácil ele tentar fechar o ângulo do que cair e fechar o meio da área. E teve esse lance no final do jogo que saiu um pouco trabalhado também, meio sem segurança. Mas foi o primeiro jogo que ele demonstrou isso, né? Nos demais ele foi bem até aqui. É, tem que lembrar que o Marx, apesar de já ter 28 anos, é um cara que não tem 40 jogos de profissional. Ele tá pegando ritmo, ele tá se entendendo com os zagueiros, ele chegou a sete, oito jogos agora nessa temporada então é um jogador que vai ali precisar de um, mais alguns jogos né? infelizmente não tem tantos mais alguns jogos né? então, que hoje nesse aquele jogo da Radiada, que todo mundo tem direito a ir mal Por exemplo, eu não achei nenhum dos dois goleiros seguros hoje tanto ele quanto o Lucas Perri Perri errou muitas saídas de jogo deixou várias é, várias vezes ele saiu errado, deixou o gol aberto é, eu acho que foi muito por causa também das circunstâncias do jogo, Ficou muito acalorado assim, mas eu concordo com você. Eu achei ele um pouco estava nada, mas crédito até agora ele está tendo.
1: Então é isso. Valeu, Luca. Valeu, Clauber. Tá? Vocês estão aí sendo expulsos aí do da Arena Castelão. Não precisa entrar na calçada. Ainda que tenha sido a origem do podcast, tá? Ainda que tenha sido a raiz. Vocês estão liberados aí, Luca, para para dar uma descansada, relaxar. Vamos tomar uma cerveja juntos aí, vamos... Não posso beber, cara. Mas eu, eu vou... Porra, vou deixar de um, um hambúrguerzinho.
3: Cláudio, eu sei que pode, viu, meu amigo? Aquela foto do homem
1: eu... não. Está com sede, Cláudio, tá com sede. oh oh meu Amarga, ó, amarga. Veja, hoje
0: Hoje a cerveja ia ser para comemorar muito
1: ou para lamentar. Então, assim, não, como eu já estava meio que esperando, a
3: cervejinha
0: é... vai
1: descer tranquila. É, é, jogo, não... é, é. é. Valeu, galera. Valeu, eu... tá
3: terminando
1: Tá encerrando? ah eu... Não, para os dois, para a gente ter um finalzinho. Vamos sair aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Vai torcer para quem amanhã, Luca? Eu? Torcer? Ele já falou, é. você quer
2: ver, mas Não, você não eu, eu acho que serve passa, mas eu, eu tô, sabe o que eu tô pensando em logística? Eu prefiro o esporte, porque o esporte é um rol direto. Hum. Você vê que tem que ir para Brasília, caralho. Não, vamos jogar contra o esporte, mesmo. O não tem dinheiro, meu irmão. Não dá para fretar o aviãozinho, não? É? Poxa, vai dinheiro, Calma, já vai, vai fretar um para pra Argentina, outro. Então, coxinho, o Então, tá para o pra pra Maceió, Maceió,
3: vou ver com essa conversa de vai. que passou. Não, não o Freder vai pro Bolsonaro em não.
0: Essa risaninha de Fred agora. Hum. É. Cuidado,
1: é. Cuidado, Luiz. É. O é, Fred. É Vai-se embora, vá pra casa, vá pra casa, vá pra casa. Vai pra casa. Vai-se <risos> embora. Falaram muito vão dentro
2: apostas hoje, ele tá aí, ó vai se embora, rapaz.
1: vai embora faltou deu o gol do
3: Náutico nunca lembrei da aposta da gente na Beto Nacional o golzinho da Evandro disse porra, que aí
2: botar os dois. Ambos marcam disseram é o de marca. golzinho pra salvar a tarde é, mas não, não foi dessa vez mas quem sabe, não, quem sabe amanhã valeu pessoal, abração valeu. abraço, Valeu, um abraço, galera
1: Cássio, é, finalizando já, né, a gente já, já explorou bastante, eu, tinha, um, tinha um ponto que eu ia falar e, e a gente liberou os meninos, que é o seguinte, e, e, e para mim é muito claro, né, quando sai as duas escalações, é um jogo que a escalação já, já... já deixa muito... muito claro, né, a disparidade do que... do que vinha pela frente, né, assim, é... Fortaleza hoje, e os números que você trouxe, são... Impressionante quando você junta, né? A gente sabe disso tudo, Cássio. Mas aquela sua explanação dos últimos anos de Fortaleza ela, ela é muito, muito impactante porque ela dá sentido a tudo isso que a gente tá falando. E e se reflete o ali. na própria escalação, né? E faltou qual foi é o que faltou
3: que, que é a diferença econômica do clube em 2018 quando é, é muito, clube, que aí é se
1: reflete mais ainda na escalação é
3: campeão né? da Série B em 2018: 20, o orçamento de 2018: 24 milhões de reais. Que é maior do que o que o Náutico tem agora em 2022. Em 2022, o Nautic é, 20, é 21 milhões. O Fortaleza tinha 24 milhões em 2018. Orçamento. Que depois a receita foi até maior do que isso. O orçamento de 2018. O orçamento de 2022 é de 141 milhões. Pô. Porra. De
1: 18
3: é. para 22, passou de 24 para 141. E tipo, não, é, não, não passou, porque ele tá, passou com os resultados chegando. E, 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 e aquela fase que, onde os resultados chegam, mesmo sem... Quando nem sempre você e faz uma grande partida, porque não foi uma grande partida. Assim, a gente não falou que o Náutico se classificou sem fazer uma grande partida. Aliás, o Lu, Me, Luca mesmo falou isso, né? É, o, o Sport não fez uma grande partida contra o CSA, o Náutico não fez uma grande partida contra o Botafogo, o Fortaleza não fez uma grande partida contra o Náutico, o CRB foi tático contra o Ceará, mas o Ceará foi muito melhor do que o CRB. Então, assim... Já são o único time que realmente passou por cima assim, nessa, na, no mata-mata foi o Fortaleza contra o atleta de Alagoinhos, ainda tomando 1x0, mas depois fazendo 5x1. Então, assim, não fazer uma grande partida acontece, mas mesmo no caso do Fortaleza, quando, quando acontece, os resultados vêm porque no futebol tem um negócio que é, não tem como explicar, não pô. porque existe o contrário também. É, aquele a permanência de 2020 quando o cara tá na inaca, meu irmão. Tu é o Vasco naquela é. situação. Tu é o time que precisa ter, é. para não cair. Aí foi salvo ali por causa do saldo. Então assim, tem, tem isso tudo colabora. É, e é um time que vai jogar, vai decidir em casa, né? A gente tá gravando essa live aqui na Véspera de Esportes RB na Arena Pernambuco. Não tinha visto outra parcial do Esporte, mas assim, tava 16.300 e como o Esporte chegou foi,
1: 19.
3: Já lançou outra parcial já. Ah, já. Então vai, vender, então vai vender tudo, pô. Até porque para o esporte é só R$ 20.500, porque vai ter R$ 2.000 para o CRB.
1: Foi liberado, né?
3: Dá até para falar rapidinho nesse jogo, porque as duas coisas se ligam. né Não, mas daqui,
1: daqui a pouquinho a gente fala, Cássio. Porque tem uns, tem uns superchats sobre isso, a gente vira então, uns um então, superchats.
3: Vamos terminar a semifinal, porque tem até uma, a semifinal de hoje. Porque eu também tenho um detalhe para falar dessa semifinal
1: do... do então, é, Danilo, tem, um tem alguns superchats que já entraram, mas vamos colocar na tela primeiros que são relacionados ainda... Ao Fortaleza, tá? Fortaleza e Náutico. Existiram alguns aí. É... Tem uns, acho que tem um ou dois sobre o esporte, tá? Aí, ó, Sal Avelar, tá? Com, contribuindo aí com o bom e velho dólar canadense que aparece quase tanto quanto o real aqui no impressionante. E a vai de... ideia quanto vale. É, a quantidade de, de público que a gente tem no Canadá. É, Sal fala o seguinte, né? Que até agora. Até agora, eu acredito que o Fortaleza não teve nenhum desafio técnico que imponha mais esforço. Vocês não acham que o time calibra o jogo do jeito que quer? Acho que sim, Sal. Porém, porém eu acho isso perigoso. Tá? Eu acho isso perigoso. É... Porque, às vezes, quando for calibrar, pode não conseguir. Tá? Eu acho perigoso. Mas concordo com você, a sensação é essa. Eu, eu falo, eu já repeti algumas vezes nesse programa, que eu acho o Fortaleza hoje muito acima dos outros, e acima do Ceará também, que seria o mais próximo dele, tá, mas eu tenho um pouco de de, de interrogações nesse, quando precisar vai calibrando, tá eu acho que a gente já viu alguns exemplos aí de que, Eita, e agora, não calibrou, não deu o jogo passa, você não pode é, 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 deixar essa sensação no ar mas talvez a superioridade seja tamanha, que sim que ele calibre livremente quando precisar, acho que é isso né Cássio não tem, o pensamento é esse, mas é perigoso é perigoso, eu, eu sinto falta do Fortaleza ter aquela intensidade que você diga, meu amigo, não tem como enfrentar esse time, porque a sensação hoje tá, eu, eu sou torcedor do esporte, mas vou falar aqui pelo esporte, pelo CRB a sensação hoje é que dá para jogar, tá é muito melhor, tem muito mais recurso, mas dá para jogar. Agora, pode ser uma falsa sensação. Pode ser que o Fortaleza acelere e que destrua... quando o Náutico se abriu para tentar alguma coisa, o Fortaleza foi lá e fez o segundo gol com mais espaço. Né? Então, pode ser uma armadilha também. Fala, Cássio.
3: Eu, eu sou adepto da linha do ritmo de jogo. O tanto que eu critiquei aquela queda de produção do Santa Cruz na Série C, quando o Santa Cruz o retrasado, Série C de 2020, estava fazendo a primeira fase excelente, e na, nas últimas rodadas, já com a liderança consolidada, foi dando, dando a desacelerada para se poupar, não sei o quê, continuou quadrangular, simplesmente, a, aquela a rotação já, tá, já tem ido embora. isso o não recuperou mais. Estou dando só um exemplo, estou tá? vendo que aquilo é a regra? Sim, tem vários, a... é. é. Eu quero um exemplo aqui, recente que a galera deve lembrar. É... E nesse caso do Fortaleza, ele não baixou a rotação, porque essa rotação ainda não existiu, como você falou. Né? Não é que o Fortaleza teve uma rotação mais alta e reduziu nessa reta. Isso não aconteceu. O que não aconteceu é que o Fortaleza está muito claro que ele não está jogando o máximo do que, ele é, do que ele pode. E isso não é só na questão técnica, não. Técnica, não. É questão de movimentação mesmo. Tem a movimentação no campo, mas... Mesmo sendo um time que tenta bastante. Agora tem um treinador que está muito consciente disso, que não é, não, não é nem um pouco leigo, a palavra que ele leva é, né? Ita Luciana, né? não, é, não é nem um pouco leigo. Veja só, quando a gente até está falando aqui na, no, no scout no primeiro tempo, quando acho que foi Feluca que, que trouxe da marcação alta do que o Fortaleza insistindo, o scout de impedimentos no primeiro tempo foi de 6 a 0, porque o Fortaleza simplesmente falou o caminho é esse e ponto final, era a estratégia, o caminho é esse. A marcação do Náutico estava alta e o Fortaleza insistiu aquele passe, até que em algum momento aquele passo desse certo, como deu naquela enfiada de trinca para Renato Caio, e saiu 1x0. Aquele 6 a 0 do impedimento não era o Náutico se antecipando, fazendo a leitura, não. Era o Fortaleza no limite da jogada, buscando aquela jogada, porque sabia que era uma deficiência do Náutico, como foi em outras oportunidades. Então, mesmo sem a rotação elevada, Vou ele, ele ele consegue ler o adversário. Então em algum em, em algum momento é, ele vai precisar de a isso, onde, ó, esse esse nível de intensidade talvez não seja suficiente. Por, por ser o final de campeonato, vai ser sem dois jogos, faltando quatro dias para cinco dias para na Libertadores, mas o Fortaleza vai ter que fazer uma escolha, Fred, porque você ele não pode ele não pode estourar o time para para estreia na Libertadores, simplesmente não pode. Porque se eu estou dizendo isso aqui, que é um jogo importante, o Fortaleza também sabe que o jogo do Colo-Colo é... é um jogo chave em você visando a classificação.
1: Talvez o Fortaleza, Cássio, pense muito em ir para definível, seja no Recife, seja em Maceió. E ir para tentar, tentar uma margem no jogo de ida. Pode ser, pode ser, ser o desenho.
3: Mas para isso acontecer, é... vamos tirar um pouco de parâmetro aqui o jogo do Atlético de Alagoas, tá? porque eu até falei mais cedo... Que ganhou de 5x1. Um beleza. Só um ponto, Cássio. Rapidinho. Um Danilo, tem outro, só, só, só um zero ponto, zero.
1: Cássio, rapidinho. Danilo, tem outro superchat que é no mesmo assunto para a gente não ter que voltar depois. Que a gente tá citando é o mesmo assunto. É um superchat de Alessandro. Tá? Jogo mordo ou não, Fortaleza controla seus adversários e não os deixa jogar. Controle total. O time inteligente, quando precisa ter cidade, faz. Então é a mesma linha, né, Cássio? Por isso que eu pedi para gente jogar logo, para não ter que voltar o tema, né? Eu
3: não acho que foi o que aconteceu, pô. Eu não acho que o Naldo foi impedido de jogar no Castelão, não. Eu acho que o Naldo tecnicamente, não teve condição de... Veja só, até, até o Fortaleza fazer um a zero, o Naldo fazia uma partida que não tinha... Eu imagino que não tivesse nenhum torcedor do Alves Rubens insatisfeito. Porra, desse jeito vai perder, desse jeito vai perder, desse jeito não dá. Até sair o gol do Fortaleza, que é na enfiada de bola ali, e no, bem no limite, e sair o gol de Robson, o Naldo fazia uma partida... Muito organizada, Fred. Agora, é, com tec... é, agora faltou a questão. Tec... Os dois pontos a gente tá... Eles jogaram mal, mesmo com isso. O último, o último passo estava acontecendo, mas a finalização não estava saindo. A primeira finalização foi até um chute rápido de Jean Carlos. Ele foi para o meio, ele, ele, ele se adiantou um pouco, mas perdeu a paciência de ninguém estar tá chutando. E ele, 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 ele dá uma finalização e, e Max Wallace defende até com certa tranquilidade. É... Eu não acho que o mal estava mal, não. Eu acho que quando faz 1x0, aí sim vem o controle do jogo. Porque é um time melhor em vantagem e outro consciente da diferença em campo. Mas até saiu
1: Aceitou muito, é.
3: Aceitou muito. Mas eu acho que não estava. Esse controle não existiu, não. E depois. Eu não acho que nem esportes e CRB estão muito diferentes do Nauta também, não, tá? A questão é essa.
1: Tanto é que os
3: três times têm a mesma pontuação, aliás, a mesma campanha. Até hoje, eram quatro vitórias. É, três empates
1: duas derrotas.
3: e duas derrotas, é porque tem o um empate das quatro quatro vitórias, três empates e duas derrotas os três têm a mesma campanha não, o, 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 o Sport ganhou do Náutico perdeu do CRB ou seja, troca, trocação de pontos assim, não, é, não, tem, não tem muita diferença do que apresentou não o que, a diferença que vai ser é se é, o próximo adversário, CRB, é o CRB o Sport, vai entrar com imaginando a possibilidade de Fortaleza adicionar mesmo. Veja só. Os caras podem jogar daquele jeito com o Náutico. Porque eu acho que quem for finalista deve torcer para o Fortaleza dessa essa atuação de hoje. Porque você tem uma chance de ganhar de Fortaleza. Você tem, uma, você tem uma chance de, 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 de dobrar. não é não, a, Quando saiu até na odd, na Bete nacional mais cedo, Fred, a gente estava na pré, a odd estava, acho que era 1,30 h 1,40 para o Fortaleza e 6,39 para o Náutico. Aí eu disse assim, disse, veja só, é óbvio que Fortaleza é favorito mas eu não acho que é 6 e 39 para o Norte ganhar esse jogo. 6 e 39 é em é é, é um jogo que não acontece. a gente Isso, isso eu tô, não estou falando com conhecimento de causa de 50 anos, não, estou tá? com conheci, conhecimento desde que a gente começou a fazer as apostas no bet, vendo todos os, os jogos. Toda vez que tem alguém com 6 ou 7, esse jogo, esse jogo simplesmente freve. Esse outro time não tem chance. E eu olhava o jogo assim e disse, ó, oh, veja só, eu não acho que o Náutico não tem a chance. Eu, eu, falei, eu acho o Fortaleza favorito bastante, mas eu acho que com 6,39, tanto que o que botou 10 reais. Eu disse, bom, eu vou botar 10 reais aí. Porque esse jogo dá essa possibilidade. É, eu lembro até daquele, lembra do Crato, que era tão que foi aquele, aquele jogo que meio o Mandrake e tal, que era 8 para o Crato ganhar? Eu disse, porra, como assim é 8 para ganhar o Crato, porra? Lembra que terminou até 0x0? Então, assim, na, na, naquela ordem, falo, essa é uma ordem que é convidativa, velho, porque não é impossível esse resultado acontecer. Henrique então... é, 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 é é está falando que está 3,80 hoje. Eu não sei exatamente ao que ele está se referindo, mas não era 3,80, não, era 6,39 Eu, eu fiz aberto porra. não sei, suporto, só se ele tiver falando outra coisa, aí ele deixa aí no comentário.
1: Cássio, podemos finalizar essa semifinal? Ou ainda tem mais. O seu ponto você falar ainda está aguardado? Não, eu ia falar da outra. Não, então podemos passar, tá? Acho que pode. Da Danilo, aproveita a passagem. Tem um superchat que eu não sei se ainda dá para recuperar, que o André já tá jogando cinco 5 do gol de Búfalo adiantado, tá? mas é, já tá garantindo, né? Mas perigoso, perigoso fazer isso, tá? Mas fez o fez um superchat e aí está. E já que a gente tá falando do beto nacional, Danilo, vamos ver como é que tá. É, a gente não vai fazer a aposta porque a gente vai respeitar aí os dois lados, mas vamos ver como é que tá. E a partir daí, eu falei que se fosse 639 para
3: o CRB, que
1: tu colocaria dinheiro. É, é perigoso, mas vamos lá. Abre aí, Danilo, quando puder, o Bet Nacional para gente, a gente dar uma olhada de como é que tá esse. Como é que os sites de apostas enxergam. E é isso, né? É um jogo bem mais equilibrado, né? 2,28 para o esporte, 2,80 para o empate e 3,60, né? Isso eu estou vendo na tela pequena. 50. Mas acho que 3,50 para o CRB. Aí já está bem de acordo, né, Cássio? Aí está tá dentro do. Está do... Pagando,
3: de tá pagando bem para o CRB, está pagando bem para o esporte. Enquanto isso acontece, é, é porque o jogo, o jogo é, é indefinido. É um, é um jogo sem. E sem... eu acho que é o caso. Tá, eu acho que é o caso, o CRB quando ganhou do esporte ganhou jogando melhor, era um esporte diferente, mas jogou, ganhou, ganhou jogando melhor com o gol do Massimo foi na abertura da Copa do Nordeste um golaço é, de fora da área lá no, no Rei Pelé, eu acho que de lá para cá tem uma diferença, o esporte tem algumas mudanças o CRB tem algumas mudanças, chegou Michael por exemplo é, uma contratação de, de, de peso para o CRB mas é, essa partida a atmosfera dela é uma atmosfera que o esporte não tem
1: Há três anos, pô.
3: Três anos não é exagero, porque a gente está no começo ainda de 2022, a outra foi no final de 2019. Mas é desde o final de 2019.
1: Desde o final da Série B.
3: Desde o final da Série B. Eu acho que o jogo da Ponte Preta, ou Vila Nova, desses jogos aí. Eu acho que Ponte Preta, né, o jogo subiu. Porque no Pernambucano teve um jogo com o Santa Cruz, eu acho que foram 15 mil pessoas, 16 mil pessoas, eu não lembro exatamente o público. Foi na ilha esse jogo. E depois os... É... Vieram as, a, veio a pandemia e vieram as proibições. E quando teve a volta em Pernambuco, Pernambuco sempre foi o estado que menos liberou público, enquanto a, a turma estava liberando 15, 20, 30 mil pessoas. Pernambuco, no passado, liberava 2.500 torcedores. Na reta final, quando teve a, a maior capacidade, foi 10 mil, e deu 10 mil pessoas no esporte 10, o esporte Flamengo. Foi o esporte é rebaixado, na verdade, deu 10 mil pessoas. Aí depois teve uma nova onda de casos da Covid-19, no com novas restrições, e agora liberando. Então, assim, é, enquanto a gente estava gravando essa live aqui, o Fred até tinha dado 19 mil, né? E até 19 mil... 000... 193, Pronto. até abrir aqui. Isso. É, é um número excepcional, porque isso significa que é praticamente 100% das vendas para o esporte. Porque não são 22.500 ingressos, não, tá? São 20, aliás, são 22.500, mas não 22.500 para o esporte. O CRB tem 10% disso aí. O esporte tem 20.500, 20 mil 20, e pouco. Então, tá, para o esporte, está quase esgotado. E qual era o meu ponto aí? Assim, eu até acho que tentaram, tá? Eu acho até que tentaram. Mas poderia, é o tipo de coisa que pode ser publicizada também, pode ser dita também. Faltou buscar uma flexibilização para o Buscou,
1: Cássio. Buscou, então. Pro... Buscou com o governo, buscou.
3: Ah, então é isso que eu, ainda bem que eu falei A gente, só, chegou, a fazer, eu, a
1: gente chegou a fazer uma matéria no ENEA 45. Mas eu acho
3: que faltou, então falando, ó, é, tentou, foi por a questão da lá, lá, deixar, porque assim vai ter uma cheadeira muito grande, eu acho que deveria ter tentado isso. E, se for, e assim, tem até, até uma tendência de, de, de um novo decreto
1: já nessa semana. Sim. Tá. Eu acho que se o esporte passar, ele consegue jogar a final com mais gente.
3: Com mais gente, 70%, talvez, se, se é. passar. Mas assim, então se te... o então, Fred traz a informação que tentou, então é uma tentou que não tenha conseguido. Por
1: porque... isso, inclusive, Cássio, segurou aquele... Demorou um pouquinho na sexta, né? A lançar o preço dos ingressos. Lembra que teve esse movimento mas que demorou? Podia, ter, todo podia mundo...
3: ter tentado agora, pô. Na hora que essa, nessa carga terminar, é o tipo de coisa que ainda pode tentar hoje. Tentou, deveria tentar de novo. Aí, você tô falando, é, é,
1: aí eu não sei, aí eu não sei. A minha tentativa foi de sexta-feira. Sexta é, tentou então, na mas sexta.
3: Agora, agora vendeu tudo poderia poder chegar. Você, galera, a demanda está gigante. Não dá para liberar 3 mil ingressos de um setor lá, tipo, a Norte... É, sul, é verdade. Sul pode
1: tentar uma exceção da exceção, né?
3: Então, Sul Superior, deixar Sul Superior, botar mil clientes lá, 2.000, uma... porque assim, a demanda está muito grande. E, e essa flexibilização, veja só, não é uma flexibilização de algo que não vai acontecer. É a flexibilização de algo que dentro de dois dias, <risos> dentro de dois dias, pode. Está entendendo, Fred? tipo não é não é não é, não sei, é uma isso. subida não é, não é uma subida eu tô falando de 1.500 2.000 graças a mais não precisa ser assim, 10 mil a mais nem isso não mas é, é uma subida dentro de um cenário que terça-feira já está diferente então assim é o tipo de, de, de bom senso de, tipo porque ou, ou não tem a condição beleza mas tem a condição só acho que tem como a demanda acabou sendo dá para liberar enfim mas de toda forma vai ser um público de 20 mil pessoas que em Pernambuco seja com o Esporte com o Náutico ou com o Santa Cruz não se via desde aquele jogo do esporte com a Ponte Preta, porque ninguém teve depois daquilo, é, é muito tempo pô e, e é muito tempo com o Fortaleza disputando 31 mil e você achando que era para ter mais é, o campeonato todo jogo do Corinthians, a arena do Corinthians já lotada Maracanã com 70 mil pessoas jogo da seleção brasileira, pô, 70 mil se, 70 não, acho que é exagerado acho que foram 60, né? 60 ou 60 mil 60 ou 70 e Pernambuco assim é... e eu tô falando isso porque Fred a gente defendeu essa questão... Eu, eu acho que eu tenho a liberdade para falar isso, porque eu estou há dois anos nessa situação, o tanto que eu falei, de todas as flexibilizações do cuidado, de isolamento, de vacina, de máscara... Você
1: de talvez seja um dos maiores, Cássio. Que eu conheço é o que mais respeitou.
3: Irmão, dois anos isolado, tudo. Mas na hora que as flexibilizações estão acontecendo, Pernambuco é, é estranho que seja tão atrás de todo mundo. Pô. Não é que seja atrás, é muito atrás. É tipo, alguém é vai para atrás. 50, Pernambuco 10. Alguém vai para 70, Pernambuco 30. Assim, não faz muito sentido. Então, nesse momento, considerando que o país inteiro, mas é inteiro mesmo, com essa ação de Pernambuco, tem um percentual a mais, e essa flexibilização tende a acontecer, eu não vejo por que não, não poderia acontecer. E um, um, uma, uma carga, até porque esse é o tipo de coisa que seria até, Fred, eu imagino,
2: uma
3: sinalização de, de, de boa vontade. É. Porque a má vontade está muito grande também, meu irmão. É foda.
1: É, é, é eu acho grande. que a gente tá tendo. A gente Porque já voltou a é ter shows. Público, é.
3: a, o, meu irmão, a má vontade com, com, com o futebol tá, tá um pouquinho grande também. É. A, né? a gente
1: é. já voltou é. a ter shows. Eu acho que está tendo um bloco de carnaval hoje, Pô, né? Eu acho que está tendo um bloco luz, de porra, carnaval. Diz,
3: luz, é absolutamente... é. Porra, aquilo ali é, meu irmão, é uma adjetiva, É a volta
1: né? da normalidade, né? Né, a volta da normalidade, o Lula Palusa. E acho que aqui, mas aqui no Recife a gente está tendo festas, acho que está tendo um grande show, um grande bloco de carnaval hoje, é o Bloco do Alfa, não sei se é hoje ou amanhã, ou se foi ontem, mas eu acho que é esse final de semana. E a gente está tendo shows, está tendo festas, e a aglomeração é maior até do que de um estádio, pela própria natureza de um show. Né? Então eu acho que, que realmente o Sport tentou na sexta, e concordo, Cássio, poderia tentar uma exceção aí, uma antecipação para uma última carga aí de ingresso, até porque teve essa, essa liberação do CRB e o Sport já estava vendendo os 22.500, né? O, o CRB conseguiu no STJD. Mas,
3: mas pelo que eu vi, o Sport desde, desde o início segurou, o né? Reservou, reservou. Então, certo? Pra, fez pra, certo, dizer, inclusive. Fez certo, fez, não, é, detalhe, fez certo. É é. Não é só o certo, é o certo e o justo. Não é só o certo para se resguardar, é o justo porque, pô... Por... até porque se for a final. Vai querer ter torcida lá no Castelão, Lógico,
1: lógico, lógico, lógico. Então, lógico. então
3: você, você, você tem que fazer a. É o justo, é lá e louco. Então, enfim. É lógico, é, é. isso mesmo. Ó, Pedro Lousada tem um superchat aqui, ó.
1: De onde? De 33. E de
3: Canadá,
1: onde? É lógico, porra. É foda, eu não
3: é não muito foda. Não tem nada de em Canadá, não, com um Basil lá, <S risos> <muito> fora, né? <risos> a renda de a renda do, do jogo não, não né? vai. É, na, na Copa do Nordeste. Em jogos únicos do mata-mata, na fase de grupos, todo mundo jogou quatro em casa e quatro fora. Aí a renda era do mandante. Nos mata-matas das quartas e das semifinais, que são jogos únicos, o formato de divisão é algo que era muito comum nos anos, até anos 80 e dos 90, que é 60% para o vencedor e 40% para o eliminado. Porém, qual é a diferença dos anos 80 e dos anos 90? que é no, o vencedor, ele considera o classificado. Por exemplo, porque nos anos 80 e 90, quando era empate, era 50-50. Se foi, terminou 1 um a 1 um, 50%, 50%. Isso é quando, quando aconteceu esse tipo de jogo. E quando era ganhador, 60-40. e A renda do Náutico, lá no Almeidão, o Náutico pegou 60%, porque eles consideram a classificação. O Náutico sabe o vencedor, sabe o classificado. Então, amanhã, o, se o CRB se classificar, ele vai ganhar mais dinheiro que o Sport no jogo. <risos> é, é a regra. E é uma regra justa, porque assim, o Manda é único, mas outro time tem direito à receita também. Aí na final volta a cada um ter a sua renda.
1: Cássio, é... e tecnicamente, né? O que é que a gente imagina dentro de campo para esse duelo entre esportes e RB? Você não participou do raiz, né? Você teve, teve um probleminha ali no dia, não pôde participar, mas. A gente colocou... A régua, a régua ficou naquela, né? Variando ali 60, 40... Falei, 55, eu, eu 45... Da,
3: não, eu participei da régua do CRB. Lembro demais. Eu e Minhoca... Não, você disse, meu irmão, 80, 20, 80, 20 é muito legal. Não, coisa.
1: da régua do, da semifinal, pô.
3: Não, mas eu tô já falando da ah, tá. Sim, tu tá falando eu da anterior, já partes. tô falando dessa, que já teve sim, na era quinta. Mas é porque eu não pô, participei é. o pós disso. Então, né? eu dizer é que isso que eu falei. CRB, é. Eu ainda falei, só, foi buscar nos pênaltis lá contra o Palmeiras. Aconteceu tudo igual. Mas enfim, eu não participei dessa semifinal. Foi quanto o, o percentual?
1: Tu sabe, decorado? É, ficou entre 60... Alguns colocaram 60-40, 5-5, 4-5. É. Ficou é 60, por aí. É Foi, eu coloquei 640, mas eu considerei o empate. Tá? Eu não considerei nos 90 minutos. Eu acho que o fator empate, o esporte tem uma força grande com o goleiro nos pênaltis. Um goleiro.
3: E o goleiro do CRB, bicho?
1: Sim, ah, mas as cobranças bom. do esporte foram muito melhores que a do CRB a também. o que, os... que
3: eu falei com o Luca? Eu concordo. A diferença não está no goleiro, está nos cobradores. Beleza. Maio... Repetindo o que eu falei na pré-live. Mailson pegou três pênaltis em quatro cobranças. Diogo pegou três em seis. Ou seja, os dois pegaram três, mas tem uma diferença. Três em quatro e três Isso, em quatro. É, é 75% de aproveitamento. Mas três em seis com 50% de aproveitamento é excelente. Porque nos pênaltis. Basta uma defesa. De vez em quando, nem precisa. De vez em quando, o cara ganha, o cara estoura para fora. Contra o Guarani, Cássio só fez uma defesa no sétimo chute do Guarani, lá nas, nas quartas final do Campeonato Paulista. Então, por goleiro, eu acho que é não, não, não existe nenhuma diferença. Eu acho que tá pau a pau. Com essa sequência que Diogo teve do CRB, nenhum cara do esporte vai achar que está pegando um goleiro vencível. Vai estar tá pegando um goleiro... Sim. E sabe qual é a diferença que isso faz? Vai exigir que o Ronaldo... Henrique, o Ronaldo jogador. O jogador Ronaldo bata mais no canto, que Blas de repente force mais o chute, que Vanegas tente buscar ainda mais o ângulo e quanto mais você força o chute, mais você força o erro do jogador. Então isso, isso o goleiro do CRB vai fazer assim como o Mailson vai fazer nos jogadores do CRB. Isso em caso de empate. Na classificação no tempo normal eu dou 55 a 45 para o é, esporte.
1: É, que eu acho que eu, é o que eu dei também.
3: E a diferença ela é baseada na atmosfera, porque em relação a time eu acho, que é, eu acho que é muito muito, muito equilibrado
1: é muito equilibrado muito equilibrado agora a,
3: agora a atmosfera é a atmosfera, meu irmão eu, eu, eu vou dizer que a torcida com 20 mil pessoas o esporte jogando a favor não vai ter contra qualquer pessoa no Campeonato Brasileiro faz diferença? Como é que não vai fazer na, na, na Copa do Nordeste? não por acaso quando joga a primeira divisão, o que é que acontece? soma mais pontos em casa e apanha fora e por que, é que soma pontos em casa? porque tem outro, outro ambiente, outra atmosfera, uma isso. pressão maior, enfim. Isso é natural. O CRB pode não sentir, como não sentiu no, 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 no Ceará, no um Castelão. No é. um, um Castelão. Mas, que, que faz diferença, na maioria das vezes, faz. É.
1: São dois times que hoje preferem jogar sem, sem ter a obrigação de ser o, o, o condutor da bola. né Tanto esporte quanto CRB preferem a bola ali com o adversário. Você nem chega. E... É e foi dessa forma ali, que, é, <risos> eu, acho que, eu acho que se começar o jogo chamar dos capitães, querem ir pro o pênalti os dois assinam porque os dois confiam né, nos pênaltis
3: é, eu, eu, eu acho que era é de assim, dois não. é 55 a 45 mas eu, é, com o CRB tem chance bem razoável de classificação
1: tem? 55 é a hoje. 45 Cássio, já deixa claro não, o quão é razoável acho, a chance de classificação é que eu, né? eu, fiz,
3: eu fiz essa frase para dizer dito isso eu acho que é uma classificação. É toda pitaco da gente.
1: Né? É, é e lógico.
3: Que se define o tempo normal. Apesar dessa expectativa acha, é. de dois goleiros proeminentes né, numa, numa disputa no num desempate, mas eu acho que é, é coisa de 90 minutos. É. Né?
1: Eu acho Serve que os ar, dois estão no contra-ataque. falou algo muito certo. Assim, é, é, quando ele ficou ponderando, né, ele falou o seguinte: ele não vê o CRB com força para reagir, se levar um gol e ele acha que, ele falou, se o jogo fosse Maceió, ele diria a mesma coisa do Sport, se o Sport leva um gol do CRB em Maceió ele não veria o Sport o com força para reagir porém, na atmosfera do estádio ele fala, se o CRB fizer um gol o Sport tem alguma força para reagir e essa é a diferença, eu gostei da visão dele que acho que é mais ou menos dessa forma que eu enxergo
3: interessante, concordo porque se a gente está
1: vendo não. o jogo é, se o CSA faz 1 a 0 no Sport Quarta passada, terça passada. É muito difícil. Né? E assim, assim, ó, fodeu, acabou. -se. Não, não vai buscar. Aliás, é? ao...
3: não veja, não vai, mas é aquela coisa, é porque a maioria das vezes isso não aconteceu. Mas aconteceu contra o Bahia. E assim. Aconteceu. aconteceu Eu citei.
1: Aconteceu,
3: é, é. aconteceu contra pior o Bahia. Pior, né, porque levou a virada. Aconteceu valendo. Assim, é. Porque, porra, é, fez 1x0, um é pior. Fez 1 um a 0 no fim do primeiro tempo, vai para o intervalo, para você voltar contra a outra estrutura, para ir 10 minutos. 12 minutos, já tomou uma virada. É até pior do que 1x0, tá? Porque ali desestabilizou completamente. Mas mesmo assim, foi buscar. Agora, o Bahia tava mal, né? O CRB tá, ele, é. talvez, não, talvez o, CRB, o CRB não leve uma virada daquela,
1: não. Isso. Desculpa. Então. Tá, tá, muito... Precisa. Todos nós. É. <risos> então, Posso
3: contar a história? ele já contei outra vez, mas eu vou toda vez. Manda aí. É, é...
1: Ah, rapidinho, mais. cara. Rapidinho, rapidinho rapidinho. O Henrique está dizendo que 3,80 é o dólar canadense. Bom. Bom.
3: E, e outra informação aqui que, a, que, que os comentários trouxeram foi o público maracanã, 69 mil. Então acho que era isso mesmo, 79 mil é. que tinha escutado. Breno Magalhães. Sim, o negócio foi o seguinte: eu não lembro, eu nem lembro mais quem foi. Eu fiquei, fiquei puto na hora, mas aí, beleza. Aí tossiu. Aí eu disse: saúde. Aí a pessoa. Eu não espirrei, não. Eu olhei assim pro lado. Né? E na minha cabeça, então, meu
1: irmão. Então. E espirro, no máximo, é gripe, né? Tosse pode ser uma tuberculose, não, pode ser algo mais não. sério. Não, não, não é nada de pandemia, não. Isso não, aí então, é, sim, 10, eu tô dizendo, isso então. É pra... Naquela é, época. Espirro,
3: isso é 10 anos atrás, Naquela né, época,
1: irmão? espirro era alergia ou gripe, né? E tosse pode ser a coisinha pior, né? Eu, 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 não, eu não espirrei, não. Beleza, então não precisa
3: de saúde, não. Pronto, então, sacanagem, aí.
1: Não, não, Galera, é o seguinte, tá? Amanhã. É... Amanhã. O jogo é às 18h30, então às 17 horas, a gente abre o pré-jogo, tá? Direto da... da Arena Pernambuco. da Arena de Pernambuco. É... A gente vai estar no estádio, vai como, como, assim como Clauber e Luca hoje, parte da equipe nossa, vai estar na Arena de Pernambuco. Então a gente. Traz ali o pré-jogo, mostra um pouco do aquecimento, das torcidas chegando, tá? Um jogo, como o Cássio falou, desde 2019 a gente não tem uma movimentação expressiva, não tem um jogo grande em Pernambuco, né? Por conta da pandemia e das limitações rígidas que a gente teve aqui no estado. Então, acompanha aí, a gente tem pré-jogo e pós-jogo, não ficaremos ao vivo durante a partida, afinal é um jogo só, tá? Então a gente se jogo, encontra no final, pré-. Né? O Isso, corredor, a gente se encontra.
3: É, é a semifinal Isso. trazendo para o dia seguinte.
1: E já traz a final.
3: A, 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 a análise da semifinal realizada e já a composição Isso. com Fortaleza e Esporte ou Fortaleza e CRB. Seja qual for a final, será uma final inédita. Seja qual for a final, a decisão será no Castelão. E seja qual for a final, Fortaleza é a favorito.
1: Arthur Léo tá perguntando se o maestro vai parar ainda. né? E se ainda não tá, o maestro vai dar a palavra final isso. dele amanhã. O maestro passou vou, o dia... Tá Mister aqui, ó. Nevou, né? Nevou, Bom, né? O cara,
3: cara que tem dois...
1: Não, não. Eu já falei pra tu que não... Que eu neve sei, eu que neve sei, explodir, pô. Mas eu quero... Vê só, cara. Não, Daqui pra é, baixo é neve, nada, pô. Pô. Peração, se,
3: fosse, <risos> se fosse neve, eu não estaria na live. Porque o cara não tem condição. Eu só quero dizer isso aqui. Ó. O cara, quando tem dois copos do lado, é porque eu é de remédio.
1: E, se, o ele... se o outro for de coca, tu não tá fazendo nada, não, não, pô. É suco.
3: porque dá pra, dá pra mostrar aqui, ó. Dá pra mostrar aqui vai acabar? Dá pra mostrar? É, dá não, dá tá. pra ver
1: mais ou menos. Se, fosse, se o outro fosse de não. coca,
3: suco e, e remédio, pô. É foda, mesmo com cada até é foda, bicho. O gastrite chegou um atropelamento, velho. atropelamento. O Meprazola ali, meu irmão, rendendo. É, que dólar.
1: Mas é isso, tá? É... Eu nem vou ler essa última, essa última, essa última mensagem pro professor. Danilão, coloca não, aquela foi. belíssima... Não, não, tá lembrando não, não, do churrasco de porco. É. Do churrasco Esse porco.
3: professor, que primeiro tá em Rio Doce,
1: né? É. Tu vai, tá pro Rio professor. Doce. Tu vai pro... Tu vai. <risos> tá. E quando vai ver o professor escondido amanhã lá? É. Danilo, é aquela... ao amanhã Parabéns, é o Oscar. Né? Amanhã é o Oscar Danilo, tá? Então em homenagem ao Oscar, vamos terminar a live com uma introdução candidata aí ao Oscar de melhores introduções de lives do país, né, assinada por Rodrigo, para a gente fechar essa live. Até amanhã galera, valeu.